solo para inversores profesionales. Hola y bienvenidos al último NAM Talk. Como siempre les recuerdo que si quieren ustedes ponerse en contacto con nosotros y si tienen preguntas pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestro email que es nordeafunds.com. Bien, tenemos eh, un NAM Talk muy oportuno este mes para ustedes. Como todos sabemos, los recientes eventos en el sector bancario han dado lugar a dudas acerca de la seguridad de la deuda financiera. Y conectado a ello, tenemos eh, una ampliación de diferenciales eh, en el mercado. Para los inversores de bonos garantizados europeos, estos acontecimientos ofrecen un punto de entrada muy atractivo, sobre todo teniendo en cuenta la alta calidad crediticia que ofrece esta clase de activos. Así que para averiguar más acerca de las dinámicas en juego y las oportunidades disponibles, tenemos a esta mañana con nosotros al gestor de cartera, Henrik Stilley. Buenos días, Henrik. Buenos días, Paul. Henrik, esta mañana la idea es compartir con nuestra audiencia qué es lo que te hace pensar que los bonos garantizados europeos son tan atractivos ahora. Y para hacerlo, tenemos que empezar recordando a todo el mundo lo segura que es esta clase de activos. Ah, y lo ha sido en los eh, entornos de mercado más estresados. Entonces, mi primera pregunta, ¿cuán seguros son los bonos garantizados europeos? Si sí, los bonos garantizados son realmente el bono eh, más idóneo en el entorno actual. Lo importante aquí es que una vez más en este momento queremos tener algo de exposición a los tipos de interés como parte de nuestra inversión, porque volvemos a una situación donde tenemos una correlación negativa entre los bonos y la renta variable y también tenemos muchísimos espacio para que rindan bien los bonos, dado que los tipos de interés están altos. Y luego la pregunta sería, ¿qué tipo de bonos vamos a utilizar en esta parte de nuestra cartera de inversión con estas características, o sea, una correlación negativa con la renta variable. Y ahí no queremos entrar demasiado en profundidad en la estructura de capital, porque entonces no tenemos la exposición a los tipos. Lo que tenemos sería una exposición al crédito, que no está, tendrá una correlación negativa con la renta variable. Y entre las exposiciones a tipos podemos elegir entre los bonos garantizados, también podríamos comprar eh, bonos de empresa de alta calidad y también eh, bonos del Estado. Pero como veremos más adelante, eh, estamos en una situación muy singular en el sentido de que los bonos del Estado seguramente no van a funcionar tan bien como suelen hacerlo. En una situación normal, cuando estamos en la fase actual del ciclo económico, los bonos del Estado seguramente funcionarían bastante bien como un producto con características de, de tipos. Pero creo que es muy bueno sustituirlos con los bonos garantizados, aunque va a haber unas perspectivas muy distintas de oferta para ambos eh, clases de activos a lo largo del año, con lo cual tendremos una exposición a los tipos en los bonos garantizados, pero sin las presiones en el lado de la oferta que tendremos con los bonos del Estado. Sí, más adelante hablaremos de cómo vemos que se va a desarrollar el resto del año. Has hablado del tema de la oferta, volveremos a ello. Eh, supongo que todo el mundo tiene muchas ganas de saber cómo 
los bonos garantizados de Credit Suisse han evolucionado en los últimos meses. ¿Qué nos puedes contar? Sí, todo lo que emitió eh, Credit Suisse ha fluctuado muchísimo, pero claro, eh, lo bueno aquí es que no hay ninguna probabilidad real de que haya una situación de incumplimiento o pérdidas con esos bonos garantizados de Credit Suisse. No sabemos qué va a pasar más allá en la estructura de capital. Ya vimos lo que pasó con los AT1, pero los bonos garantizados son emitidos por una entidad suiza. Estamos hablando de uno de los países más ricos del mundo. Y pensar en una situación donde Suiza permitiría que los bonos garantizados de su segundo banco más grande entraran en un incumplimiento no es algo muy probable y por eso la ampliación de los diferenciales que vimos en los bonos garantizados de Credit Suisse en marzo es una muy buena oportunidad para comprar. Normalmente es una buena oportunidad de comprar cuando vemos una ampliación de los diferenciales por incertidumbre en la estructura de capital y los bonos de garantizado eh, casi se ampliaron en 100 puntos básicos cuando llegaron a su punto máximo y aunque no tengan el riesgo de incumplimiento o la incertidumbre que vemos más allá en la estructura de capital. Si este es un tema recurrente, sobre todo con esta clase de activos, si entendemos lo seguros que son los bonos garantizados europeos, cuando vemos estas disposiciones, esto representa una oportunidad. Y relacionado a lo anterior, me pregunto si ha habido algún caso conocido de un pool de bonos garantizados utilizados en un evento de incumplimiento. ¿Ha sucedido esto? No, nunca ha sucedido. Porque sí que hubo muchos bancos que entraron en incumplimiento a lo largo de, les, de los años en Europa, más concretamente. Y lo que se supone que sucede cuando un banco se declara en bancarrota o no tiene suficiente solvencia como para continuar con sus operaciones, el pool de bonos garantizados se supone que se separa del de banco y un administrador se hace cargo de ese pool y es la responsabilidad del administrador vender activos en ese pool de instrumentos garantizados para que los inversores puedan recibir el pago de su cupón y se les pueda devolver su dinero a vencimiento. Pero este mecanismo nunca se ha utilizado. Cada vez que un banco ha entrado en incumplimiento en Europa, lo que ha sucedido es que los gobiernos siempre rescatan a los inversores de bonos garantizados. El, los gobiernos toman a los inversores de bonos garantizados, el pool de bonos garantizados y depositantes de menos de 100.000 euros y todos estos los colocan en una nueva entidad, el nuevo, el banco bueno, que sigue con sus operaciones. Y los otros inversores, más allá en la estructura de capital, se mantienen en el banco malo, entrado en incumplimiento, y luego ya averiguan o calculan cuántas pérdidas van a tener estos inversores eh, aceptando quitas en sus bonos y en sus eh, instrumentos de renta variable. Yo creo que esto demuestra que la clase de activos, que esta clase de activos eh, tiene muchísimo apoyo por parte de las autoridades y yo creo que podríamos decir también que existe una garantía implícita del gobierno. Bien, hemos hablado concretamente de Credit Suisse. 
Pero, ¿qué podemos decir del mercado más amplio de bonos garantizados? ¿Cómo ha evolucionado hasta la fecha este año? Podemos decir que en octubre del año pasado se inició una tendencia. Una tendencia que creemos que va a durar algún tiempo en el futuro. Y esa tendencia fue que los eh, bonos garantizados rindieron mejor que los bonos del Estado. El diferencial entre bonos garantizados y el bonos del Estado se ha estrechado gradualmente desde octubre y así empezamos el año también. Y luego tuvimos estos eventos con el Silicon Valley Bank en Estados Unidos y Credit Suisse en Europa en marzo. Y esto... Eh, dio lugar a una ampliación de los diferenciales. Eso también es normal, porque cuando tenemos riesgo, eventos de riesgo eh, en el mercado que proviene del sector bancario, típicamente esto es muy negativo para los bonos garantizados, puesto que estos son emitidos por los bancos. Así que del punto más bajo al más alto tuvimos una ampliación de diferencial de más de 20 puntos básicos entre los bonos garantizados, bonos del Estado en marzo. La mitad era una ampliación del diferencial de los bonos garantizados versus los swaps. Y al, al fin acabamos con una ampliación de 20 puntos básicos. Y ahora se ha estrechado esa, amplia, eh, esa diferencia y porque los eventos no han sido lo suficientemente importantes como para eh, crear preocupaciones eh, sistémicas en el sector bancario. Son más bien casos aislados. Y luego las fuerzas que entraron en juego antes de marzo, una vez más, se están haciendo con el control de los precios relativos entre bonos garantizados y bonos del Estado, y eso tiene mucho que ver con el lado de la oferta. Sí, sería eh, justo decir entonces que estos mayores... Eh, eh, incrementos de, de los diferenciales no tiene que ver con preocupaciones eh, en el crédito, porque ya hemos visto que estos activos es muy seguro. Más bien se, lo, se puede atribuir a un incremento de los diferenciales general de las entidades financieras si no hay ninguna preocupación del crédito ahora mismo con los fondos garantizados. Pero siempre hay efectos secundarios o repercusiones cuando tenemos eh, un fuerte incremento de los diferenciales en la estructura de capital, porque si vemos la deuda de las entidades financieras en general, se vio muy afectada eh, en marzo, mucho más de lo que sería normal. Si vemos los eh, diferentes índices de las entidades financieras, se eh, ampliaron eh, casi tanto como el eh, índice para los high yield, con lo cual hemos tenido unos resultados negativos en general de las entidades financieras y esto también ha afectado los bonos garantizados, puesto que estos son emitidos por los bancos. Hasta ahora hemos mirado hacia atrás, pero un par de veces hemos hablado del de tema de la oferta. ¿Y qué, cuáles son tus expectativas para los bonos garantizados durante el resto del año? Sí. De hecho, hay muchas incertidumbres. Si consideramos lo que puede pasar el, el resto del año, hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar con la economía, con el aumento de la inflación, y tampoco sabemos exactamente si podría suceder algo más en el, el sector o en el sistema bancario. Pero una cosa que sí sabemos, con una alta probabilidad, casi del 100%, es que va a haber mucha oferta de bonos del Estado. 
porque no hay forma de evitar estos, uh, esta oferta, pase lo que pase con la economía. Y es porque los gobiernos tienen grandes déficits presupuestarios y el BCE ya no está ahí para comprar todos esos bonos. Eh, el FBI ha parado su programa de expansión cuantitativa y están ahora reduciendo su balance. Esto quiere decir que todos estos bonos tienen que ser vendidos a inversores privados. Y estamos hablando de muchos bonos del Estado. En el año pasado, la oferta neta de bonos del Estado neto de la actividad del BCE fue de casi 100 mil millones en la zona del euro. Este año estamos hablando de casi 500 mil millones de oferta neta, o sea, cinco veces más oferta en términos netos de bonos del Estado. Si luego lo comparamos con los bonos garantizados, la situación es muy distinta. Ahí la oferta, utilizando el mismo método de cálculo que hacemos para los bonos del Estado, ahí la oferta va a disminuir en un 50% interanual. Y esto se debe a que la actividad en el mercado hipotecario en Europa es muy débil. Las últimas cifras que vi esta mañana, de hecho veo que la actividad es negativa. Entonces, en términos netos, no hay eh, nueva producción de hipotecas en Europa. Digamos que las cifras son hasta negativas. Esto quiere decir que todos los bonos garantizados emitidos ahora solo se emiten para sustituir los bonos garantizados que vencen. No hace falta emitir bonos garantizados para financiar la producción de hipoteca porque no se están produciendo hipotecas ahora mismo. Y la producción de hipotecas es el impulsor más importante para los bonos garantizados. Con lo cual, la oferta de bonos garantizados va a disminuir un 50% comparado con el año pasado, mientras que los bonos del Estado, su oferta va a aumentar en cinco veces. Con esas cifras, es muy difícil ver que el diferencial entre bonos garantizados y bonos del Estado te va, a, va a volver a las medias históricas. Porque el punto de, partido, de partida en cuanto al precio es demasiado amplio, hay demasiada diferencia. Si vemos el ejemplo de Francia, el diferencial entre bonos garantizados y bonos del Estado, la media histórica ha sido de 20 puntos básicos. Ahora mismo estamos hablando de 60 puntos básicos, con lo cual son 40 puntos básicos, básicos de la media histórica. Seguramente pues, se, se va a estrechar más que la media histórica. Bueno, o sea que la oferta va a ser muy distinta para las dos, los dos uh, tipos de activos. Tiene esto en cuenta, ¿crees que podemos decir que esta clase de activos se puede considerar como una alternativa atractiva? No solamente a bonos del Estado, sino también a bonos de grado de inversión. Y relativo a bonos de grado de inversión, eh, en ese caso, tenemos una clase de activos que tiene una característica más eh, importante de tipos, porque los... Eh, bonos garantizados se comportan más como un producto de, de tipos de interés. Por ejemplo, si entramos en recesión y el mercado está preocupado con la recesión, los, la renta variable baja y como tenemos esta correlación negativa entre los bonos y la renta variable, los bonos van a tener mejores resultados, pero cuanto más en profundidad entramos en la estructura de capital del banco, y en la calidad de crédito, según vayamos bajando en esa calidad de crédito, tenemos menos y menos cantidad de estas características de tipos. Lo que tenemos son más características de crédito y, los que, y eso no lo queremos tener en esta fase del ciclo económico. 
en estas, estas características es mejor tenerlas en una fase donde los bancos centrales empiezan a recortar los tipos, pero no estamos en esa situación ahora mismo. Muy bien, entonces vamos a ver ahora cuáles son las principales conclusiones. En primer lugar, los bonos garantizados europeos son una clase de activos extremadamente segura. Cualquier ampliación de los diferenciales en el mercado se tiene que ver como una oportunidad para comprar. En segundo lugar, como resultado, creemos que las condiciones actuales del mercado ofrecen un nivel de entrada muy atractivo para los inversores. Y finalmente, los bonos garantizados europeos son una alternativa idónea de alta calidad crediticia a los bonos del Estado, pero también a los bonos de grado de inversión, según nos ha contado Henrik. Así que, Henrik, tengo una última pregunta para ti, porque estaba viendo los datos de flujos de fondos hasta la fecha y veo que lo que mejor se vende ahora mismo es el europeo de bonos garantizados de duración de cinco años. Y tenemos tres versiones de esta estrategia, pero esta es la que parece que está atrayendo más activos ahora mismo. Me pregunto de por qué crees que este puede ser una estrategia especialmente atractiva en estos momentos. Sí, creo que muchos inversores se dan cuenta que los bonos, una vez más, tienen estas características de correlación negativa con la renta variable. Y esto es muy atractivo cuando utilizamos los bonos como parte de una cartera de inversión. Y si queremos esas características, entonces necesitamos tener algo de duración con lo cual el fondo largo de bonos garantizados encaja muy bien como una alternativa a bonos del Estado. Y es un eh, producto con mejores tipos que los bonos del Estado en este entorno. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y hablaremos pronto. Muchas gracias, Paul. Gracias por invitarme. Antes de terminar, si quieren más información sobre nuestros puntos de vista y soluciones de inversión, por favor visiten nordeaassetmanagement.com. Tengo ganas de verles muy pronto, en mayo. Adiós.